0: Добро пожаловать в салон!
1: С вами Даша Морякова и Катя Родионова. Сегодня гости нашего салона – царица душ человеческих, астрология.
0: Астрология насчитывает более трех тысяч лет. Астрологией пользовались великие правители мира всего. Мы всегда втайне советовались со своими астрологами, вопреки всем религиозным убеждениям, о том, как поступить правильно, о том, что же выбрать, и, собственно говоря, как с этим дальше жить. Принято считать, что астрология – это все таки такое неофициальное знание. И от этого вокруг астрологии куча предубеждений, куча странных, противоречивых мнений и отношения такие скептические, скажем так. Тем не менее мы, я в частности, относимся к совершенно другой группе людей и как... Любой уважающий на сегодняшний день себя человек, который обязан иметь юриста, бухгалтера, я считаю, что мы обязаны иметь и астролога. Именно поэтому тема сегодняшнего нашего салона – это астрология. Даша, ты что имеешь общего с астрологией?
1: Ну, достаточно много. Расскажу немножко совсем о Мое знакомство произошло несколько лет назад, и самое яркое, да, что я имею от этого знакомства и под дальнейших отношений, это, конечно, вот эта вот интересная история, когда ты консультируешься с астрологом на предмет того, где лучше тебя встретить от отпраздновать день рождения для того, чтобы каким-то более э, каким эффективным да, образом провести весь год. И благодаря этому количество мест, которые я посетила, оно, конечно, потрясающее. Да? То есть я побывала в таких местах, которых я ну, точно бы вообще никогда не была. И это у меня было ощущение, и до сих пор оно присутствует, что вот этот опыт, он раз, расширил границы да, сознания. Он показал мне, что мир на самом деле очень маленький, очень доступный, не такой страшный. Вот, и это, конечно, такой большой, очень переломный этап для меня был. И слава богу, ты
0: знаешь, ты столько теперь знаешь, столько можешь искать, а главное, О, да. у тебя фотографии прекрасных, да, да. вообще чудо. Ну, а у меня с астрологией все началось очень давно, я еще была в пятом классе, и один из моих поклонников, вернее, его мама как это обычно бывает в моей жизни, на день рождения подарила мне такую, несколько желтых листков бумаги с распечаткой компьютерных букв. Они очень вкусно пахли. Вот. И там было все о Тельце. Я много лет читала эту бумажку, читала все слова, понимала отдельно, общий смысл предложения никогда не доносился. Ну и так вот оно с годами шло-шло, но интерес оставался. И я понимала, что Наверное, мне очень не хватает в жизни какого-то советчика, угу. какого-то тайного, секретного человека или какой-то системы, к которой можно обратиться и которая наверняка подскажет и скажет, правильно я делаю или нет. А так можно? Угу. Ну и так далее. И, собственно говоря, вот астрология на сегодняшний день в лице нашей прекрасной героини сегодняшнего дня Елена Михайловна Шапира стала занимать такую важную часть моей жизни, как, в общем-то, повседневный, наверное, да, инструмент. Mm -hmm.
2: Итак, Елена Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас в салоне. Mm -hmm. Взаимно. Я очень рада Послед... в очередной раз прийти к вам в, в салон yeah. да. <laughs>
0: и поболтать. Ой, Елена Михайловна, расскажите, пожалуйста, сразу э о себе и о своем пути к астрологии, потому что мы знаем, что это невероятная история.
2: Mm -hmm. Невероятно. По первому образованию я экономист, получивший свое образование еще в советские годы. И моя специальность, точнее, называется экономикой и планирование материально-технического снабжения. Опа. Да. Это ну, очень увлекательно. Очень увлекательно. <свят> да. Но к тому моменту, когда мне нужно было выходить уже из декретного отпуска, окончив институт, пришли 90-е годы. И как вы понимаете, что плановая экономика почиваю в базе, и, то есть я не могла себе просто элементарно найти применение именно как экономисту, ну и соответственно пришлось срочно перепрофилироваться в главбухе угу. ну и так я работала достаточно долго более 10 лет главным бухгалтером конечно в те времена работы главного бухгалтера в 90-е я имею в виду, что при полнейшем отсутствовании каких-либо компьютерных программ и ежемесячно меняющимся законодательством новые требования, не просто новые налоги, а новая методика их учета, и все, ну, было весело. Особенно, когда все это приходилось вручную, Наши, ну, вы вряд ли помните эти миллионные ежедневные траты, которые складывались в миллиарды на, на бумажке это, Абсолютно. Да. Абсолютно. Честно, когда засыпал, то в глазах это вот как это 25-й кадр, арифмометр, все время цифры так. Они меняются. Ну, Работать-то я работала, спасибо маме, потому что с детства как бы на ее примере конечно же я усвоила, что за что бы ты ни брался, ты должен делать это хорошо. И в принципе, как она меня учила, что в любом деле можно найти удовлетворение. Даже если оно тебе не нравится, все равно можно найти такой ключик, который, который заставит тебя, даже мыть ее полов да, может быть да. увлекательным занятием, потому что ты увидишь быстро да. результат своего труда, да, и уже у тебя настроение поднимется. У ну, нас это, собственно, мама как бы так мне внушила, какая правильная. Что, мама? что, что у -у -у. надо делать, во всем искать да. свое удовольствие. Иди. Но, тем не менее, проработав там больше десяти лет, мучил вопрос у меня всегда, мое это, не мое это. Ну, все... сами понимаете, когда занимаюсь астрологией впоследствии, я уже поняла, что человек интуитивно все равно это ощущает, да. занимается он тем делом или не тем делом, ну, все как бы так. Склонность к анализу, наверное, все-таки экономическая, она никуда не уходила, и угу. вот, анализируя, анализируя, все-таки я пришла, наверное, к выводу, потому что вопрос, скажем так, уникальности, индивидуальности каждого человека. В нашей жизни меня занимал вот ну наверное как Катя примерно в пятом классе попались эти печатные листки mm -hmm. а, с описанием личности yeah. мне примерно наверное в то же время но мне лет было побольше yeah. да и меня занимало то что ну раз вот все тельцы неужели они все одинаковые yeah. ну для меня это было невозможно и у меня был такой яркий пример который меня заставил задуматься об этом да со мной в одном классе училась девочка с которой мы, соответственно, родились в один день, в один год, в одном городе. Более того, нас зовут абсолютно одинаково. Ога. Вот ужас. Да, как жить. Ну, исходя из предоставленной информации, что вот все вот тельцы вот такие, я на нее смотрю, ну, мы совершенно разные. Безусловно, нас нужно быть честным, были какие-то там схожие черты, то есть это умение приложить свои руки куда-то, да, вот, вот эта склонность как бы была, но это как бы и подтверждается uh -huh. дальнейшими моими там эмпирическими, скажем так, исследованиями, да, безусловно, люди, родившиеся в один день, имеют схожие качества в каких-то областях, не обязательно там именно в том-то или в том, -то, именно в одной и той же, uh -huh. но тем не менее, приложение там всегда находится. Я начала задумываться, перечитывая эти вот печатные листки, ища там где-то информация, как вы понимаете, что это время Советского Союза и доступ к литературе, допустим, астрологической, насколько бы она интересна тебе не была. Это был уровень там журнала «Крестьянка», где печатали там «Лунный календарь» uh -huh. астрологический. — Посадки. Да. Причем да, для да Именно посадки. Да, «Лунный календарь садовода». — Не более того. — Я помню, у нас на холодильнике висела у бабушки. — Вот, да. Ну а потом, в, 90, в 1992 году, мне случайно попалась книжечка такая. Нет, тогда уже, конечно же, я была глубоко замужем, и муж знал о моем увлечении астрологией. Он мне из командировки куда-то в Казахстан, что ли, ездил. Привез оттуда такой сборничек казахского издательства, и это вот стало, скажем так, первым моим учебником, где там мне стало понятно, почему люди делятся не только там на знаки зодиака, не только они разделяются на стихии водные, земные, огненные там, и воздушные, но и еще насколько сильно на человека оказывает влияние именно момент рождения. Mm -hmm. То есть, так называемый у нас асцендент, именно он и является, скажем так, от, от, точкой отсчета, отправной точкой, э, с которой, в общем-то, астролог начинает читать гороскоп. Mm -hmm. Без определения mm -hmm. этой точки мы можем э, рассказать там о психотипе человека, о его наклонности каких-то, но mm -hmm. именно индивидуальную натальную карту с... Ну, практически невозможно рассчитать, но благодаря, в общем-то, существующим методикам, даже если человек не знает точного времени своего рождения, ну, сами знаете, в какой стране мы живем, вот, И если в Америке там, скажем, в свидетельстве о рождении указывают... Время рождения. Просто да. тебе уже на всю жизнь дают бумажку, в которой да, написано время твоего рождения. Да. У нас это, к сожалению, не принято. Угу. И пишут на бирке но на бирке это пишут условно, угу. это все там. Где-то там... часы отставали, а где-то просто а, доктор забыл записать и, и, и дописал время рождения тогда, когда он делал запись смотрел на часы, а не тогда, когда человек на самом деле родился. Но благодаря определенным методикам, опираясь на события, которые происходят ходили там угу. жизнь человека в определенный период, мы можем это рассчитать. — Отсчитать назад. — Да. То есть, ну, прожить заново жизнь человека. Вот и это, со... да, вот. Ну, это аналитическая работа, да, и, соответственно, как бы ты должен проверять, рабочая у тебя карта или не нерабочая, прежде чем строить какие-то прогнозы. Угу. Потому что нас же интересует в наше время угу. не только глобально, скажем, прочесть свою натальную карту и понять там, скажем так, Дорожную карту заполучить да. о моих предрасположенностях, о моих, скажем так, сильных и слабых чертах характера, о каких-то вообще вещах там психологических взаимоотношениях с людьми. Нам интересно, что же происходит с нами здесь, сейчас. Mm -hmm. И как минимум, там чуть-чуть наперед хотя бы. Кто-то, конечно, хочет. Далеко вперед. да? Да, совсем вперед узнать, но в э, последнее время я вообще пришла к выводу, что это уже не конструктивно. Угу. Потому что наше время настолько стало плотным, настолько перейдя в Эру Водолея, Развитие вообще везде во всем в любых сферах стало развиваться скачкообразно, что эти долгосрочные прогнозы, если, допустим, в четырнадцатом веке человек и точно понимал, что он за те годы, которые ему отпущено да. всевышним, да, он будет проживать вот конкретно так. И Это вред... какая была эпоха? 14 век. Это эпоха Возрождения 13-14 века. Ну, если сейчас Водолея, то это А, была... это была эра рыб. Рыбы. Да, у -у -у -у. сейчас у нас эра Водолея. И вот буквально где-то э, многие у -у -у. спорят о том, когда точно она настала. У -у -у. Эра Водолея, я имею в виду у -у -у. в конце 90-х или начале 2000-х. Ну, скорее, все таки это самый вот, конец... У -у -у двадцатого века, угу. а не начало двадцать первого. И это так связано с восприятием времени, динамикой времени? Безусловно, безусловно. Ну, если вот пуститься в историю, да, да эры рыб, да. вы посмотрите за, за тысячелетия истекшее, угу. да, сколько образовалось новых религий. Угу. И именно они стали основными, в принципе. Да. Вот за это тысячелетие. Угу. Заметьте, 21 век настал. Мы уже прожили всё. в нем практически 20 да. лет. Что-нибудь кардинально новое получилось. Ну, то есть. Да. Люди пошли дальше. Да. Угу. Если раньше мы придумывали себе там божества, и вообще человек нуждался в том, чтобы верить, и это так. В руководстве. Да, Всевышнего. не только Всевышний, но все равно. Угу. Нами что что-то движет великое, никто этого не отменял. Угу. потому что Бог человека наделил правом выбора, да, ну, Бог для кого как?
1: Да, Конечно. Это… Вселенная. Вселенная да, да.
2: наделила нас, появление да. человека, это... кто-то верит там в Бога, кто-то Аллах, неважно, uh -huh. вот. Но право, право выбора у человека все равно есть, uh -huh. да, и за своего права выбора он в результате как бы расплачивается. Неплохо. И управлять, как вы понимаете, yeah. людьми же было гораздо проще, теми, кто просто верит угу. и все, а не тот, кто задумывается. Да. И, кстати говоря, нужно отметить, что в общем-то первыми астрологами именно были религиозные деятели в первую очередь. Но они же быстро усвоили, угу. что гораздо проще управлять людьми, которые не имеют права выбора, конечно. А поступают именно так, как им сказали. Угу. Ну, по большому счету. И угу. стали постепенно, в общем-то, астрологию запрещать. Хотя первые астрологи, ну, взять, Птолемея, который жил в первом веке да, угу. нашей эры. Да. Это же был математик, астроном, физик, философ и, и умнейший человек. Это прародитель, в общем-то, современной астрологии, uh -huh. который написал математический трактат о влиянии астрологии. Он написал вот это, его, да. да, в первом веке Первый нашей век. эры, да, Тетрабиблус, так называемая вещь, которая является, в общем-то, базовым учебником и по сей день для всех астрологов, то есть его то есть его познания были настолько глубоки, что и по сей день мы опираемся именно вот в качестве базового. Но это значит, что до
0: его тоже что-то существовали
2: какие-то наработки, скажем так, он же что-то систематизировал. Да, да, потому что исходя из источников, по которым там удалось узнать. Когда же появилась uh -huh. астрология, это получается, что это около тысяч лет назад зародилась астрология в древней Месопотамии еще. Египет... То есть халдеи, которые нам впоследствии привели к филиевской Земле Звезде. Uh -huh. вот. Первые астрологические именно исследования и наблюдения, скажем, более внимательные и приведение их в какой-то системный ряд. Именно родилось в Месопотамии 3000 лет назад, ну, около 3 лет назад. Ну, и до сих пор, как бы, почему? Да. Тем же религиозным деятелям. Это же выгодно, не признавать это наукой, да? Ну, есть, ну, это нормально. Но в 20 веке случился прорыв. Я вам uh -huh. хочу сказать, что в, во Франции, в Сорбоне, боюсь соврать, то ли в 82-м, то ли в 92 году астрологию признали официальной наукой и даже разрешают преподавать в вот это да. Да, но не в нашей стране. Это понятно. понятно,
0: это даже никто не сомневается. Имея вот такой огромный временной горизонт, понятно, что люди имели разные запросы к астрологии, правильно, наверняка, сообразном времени, было, было, скажем так, были сформулированы вопросы. Как сегодня выглядят вот основные, скажем так,
2: основные вопросы людей? Основные вопросы людей? Ну да, вот мы проговорили о том, что жизнь ну не древнего человека, но средневекового человека да, mm -hmm. была расписана от рождения, скажем так, и до ухода из жизни, ну абсолютно она протекала, крайне редко в нем случились какие-то из ряда вот выходящие события, и вообще люди задавались скорее вопросом выживания. Mm -hmm. Потому что, как мы понимаем, что мы только в конце XX века, да, во второй половине, избавились от таких вещей, как голод. То есть человек не задумывается о том, что ему будет нечего есть, даже если он утром проснулся, открыл холодильник, а он пустой. Ну, то есть он понимает, что он все равно от этого не умрет, да, что он в безопасности в, если Да, что. В, в, в отличие от человека там, 14 века, скажем так, если он открыл амбар и увидел, что все, последнее зернышко я выгреб, то есть занимали их в первую очередь эти вопросы. Или, допустим, что сегодня уже каждый день не задумывался, и, боже мой! Даже если я схвалю, схвачу туберкулез, да, я не ум... там ну, Голову да. не придет, что я от него могу умереть, потому что нам сделали соответствующие да. прививки, да, или что засыпаем мы не, не думаем о том, что соседи из соседнего дома, да, ночью объединяться и решать на нас напасть, да. чтобы захватить территорию. То есть с войнами мы тоже как-то научились бороться, разбираться, ну, да. Да, именно решать эти проблемы скорее да. мирным путем, Вот. И, соответственно, у человека... Наверное, появилось больше времени для того, чтобы задуматься о себе лично, о своем именно месте здесь. Да? Человек задумывается чаще, почему я здесь. Почему я здесь? Да, именно. Да, почему я здесь? Как бы совершенно разные варианты. Людей стало больше волновать. А тем ли делом я занимаюсь вообще? Мое это не мое, как я, например, угу. да. Да? абсолютно плановый экономист нашел свое наконец-то место. Вот вопросы совершенно какие-то абсолютно. это глобальные вопросы о месте в жизни, да в каком направлении мне двигаться, то есть чем заняться, а вот какое у меня здоровье. То есть ну какие-то абсолютно бытовые вопросы. А выйду ли я замуж? Mm -hmm. а, yeah. скоро, а будут ли у меня дети, например? Вот. Mm -hmm. И, ну, тогда, когда дети есть, людей очень часто интересуют там, а чем заняться моему ребенку, каким видом спорта ему заниматься или заниматься ли вообще, стоит ли что от этого. И люди стараются проживать наше время эффективнее, я бы сказала, и хотят тратить гораздо меньше времени для того, чтобы добиться искомого результата, вернее, необходимого, той цели, которую они перед собой поставили. Ну и инструмент, я считаю, астрология один из инструментов, который помогает человеку решить поставленные задачи и найти ответы на данные вопросы. Вот а вот там.
1: есть какая-то, раз уж мы заговорили о детях, о замуже. Mm -hmm. вот есть какая-то особая роль астрологии именно для женщины? Да? Вот, Конкретно для, для женщины. женщины? Да, что женщина может получить с помощью астрологии? Вот что, например, ну, как бы, ежедневной, скажем мужчину, так, да? абсолютно повседневной жизни. Mm -hmm. Ну,
2: женщина, наверное, как следует признать, это эмоция, да, в первую очередь. И поэтому на нас, на женщин, гораздо сильнее. Да, есть ряд мужчин, которые то к водной стихии, на которых да. Луна влияет да, сильно. сильно. Но да. на женщин она влияет, независимо от твоей карты. То есть на женщин она влияет всегда. Ну, во-первых, на эмоциональное состояние, во-вторых, на состояние здоровья. Даже обратите внимание, там ну, существует такой нюанс. И этим, кстати, очень успешно пользовались древние mm -hmm. астрологи, которые не назначали э, операции ага, во время так... растущей луны. Mm -hmm. Просто обратите внимание на менструальный цикл. Да. Если это на растущей луне, то все происходит гораздо обильнее, mm -hmm. нежели на убывающей. Ну, mm -hmm. вот Оба... Эли... Оба. Да, такая да, элементарная какая-то вещь. Ну, не будем говорить о банальностях, о растущих быстрых yeah. волосах yeah. и так da, далее. Какие-то вещи. Но, в первую очередь, mm -hmm. это эмоциональное состояние. Ты бывает, что ты когда-то абсолютно спокоен в этот день, и ты можешь горы свернуть, а когда-то получается, что ты не можешь себя в кучку собрать и принять какое-то решение, ты все это mm -hmm. спонтанно, mm -hmm. все чересчур эмоционально. И там, допустим, глядя в тот же лунный календарь, который у
1: котины в холодильнике, можно как бы отследить все mm -hmm. это. В общем, в буквальном смысле. No, это очень интересно, потому что вот. Uh, мне всегда было ощущение, что любой сеанс общения, ну прям с вами, да, mm -hmm. это как сеанс психотерапии. То есть, ты реально mm -hmm. успокаиваешься, да? Ну, в первую очередь, то есть, приходит какой-то. Успокоение, ты понимаешь, что ну так не все так плохо, как ты думал, да? Есть конце тудели и так далее. А вот второе, что вы сказали про волосы, это тоже очень интересно. То есть, в принципе, можно вычислить время стрижки, да? Чтобы лучше. Безусловно. И, допустим, в зависимости от запроса
2: клиента, ведь кто-то наоборот не хочет, чтобы они слишком быстро отрастали, чтобы реже посещать стилиста. Нет, Интересно. Да, вообще. Все четыре раза
0: в год надо соблюдать, теперь да. совмещать с календарем. Да. Я вот, Елена Михайловна, после общения с вами слежу не только за лунным календарем, но и за календарем ретроградным Ну да. Вы знаете, слежу я за ним ну вот много лет. Могу сказать, что работает он безотказно, действительно, как только он становится ретроградным, начинает рваться коммуникации, ломаться техника, перестают люди друг друга понимать, ну и так далее. Но что стало недавно интересным, я вот узнала в своей карте, что я родилась на, в день, когда
2: Меркурий был ретроградным. Как бы стационарным. А, стационарным. А, а, ну, это да. И это мне
0: объяснило мою страсть к этому ретроградному Меркурию. Собственно, это не самое главное. Самое главное, что когда моя страсть во мне впервые появилась, это лет 10, наверное, назад, я могла только разговаривать с людьми, глубоко посвященными в эту тему, иначе сразу как-то на меня смотрели, бросали неуверенные взгляды вообще в себе ли я там и так далее. Но за эти 10 лет с нашим обществом произошли чудесные изменения. И иногда, идя по улице просто, я слышу, ой, да конечно, что то господи, это же ретроградный Меркурий. Таксист, разговаривая при мне э, с кем-то, со своим по телефону, говорит, да ничего страшного, починим после ретроградного Меркурия. Я понимаю, что это вошло в нашу жизнь таким серьезным каким-то новым пластом и новым знанием.
2: По-видимому, теперь мы можем распечатывать два календаря. Это правда. Ну, э, что, что про скажите. Да. На собственном опыте, mm -hmm. что... Астрология работает в с... повседневной жизни, это просто лишний раз еще подтверждает. Но ретроградный Меркурий не настолько он страшен, насколько там,
1: ыба... насколько, yeah, да, да. Than,
2: насколько его малюет Абсолютно, тем более, что это случается как минимум три раза в год. Поэтому совершенно останавливать дела не стоит. Единственная рекомендация – не торопиться, а лучше в это время дорабатывать начатое, то есть уточнять все детали договариваться о том, что было до того, то есть именно нюансы какие-то, конечно же, не рекомендуется приобретать какую-то технику это стоп, ну прям вот тысячу процентов и автомобили, Отлично. потому что как минимум вы будете этим недовольны, а во-вторых это обязательно поломается <связь> очень быстро, зато прекрасно ходить на распродажи, <связь> да.
0: Во всем есть плюсы. Да, во всем
2: есть плюсы абсолютно.
0: Но Я вот это спрашиваю не просто так, а конечно я понимаю, что вот в нашем. Есть электроградные Венеры. О, а ретроградный Марс. Ну, об этом да, наша да, следующая, да. как говорится, передача. А в этой я хотела привести этот ретроградный Меркурий, конечно, к тому, что э, действие его настолько очевидно в повседневной нашей именно деловой жизни. Деловой
2: жизни, в первую очередь. Да. Э,
0: что ты знаешь своего клиента, ты с ним разговариваешь, все хорошо, и вдруг наступает тот самый период, и ты знакомишься с ним заново. А клиент знакомится заново с тобой, угу. и ты начинаешь его подводить, сам того не желая, и так далее, и так далее. Соответственно, понимаешь, что астрология настолько практична, настолько применимо вот в быту, в быту. Эм, хочу задать вопрос про, чуть больше, про выбор своего дела и как вот, собственно говоря, на вашей практике, эм, насколько уместно, скажем так, задавать такой большой вопрос про выбор своего именно бизнеса, скажем так, бизнес-направления, сферы да. деятельности, да, возьмем шире.
2: Mm. Я могу сказать, что вообще-то этим должны озаботиться мамы, у которых еще маленькие дети, для mm -hmm. того, чтобы постепенно, постепенно ребенка, ну как, мы же опять-таки лишаем своих детей права выбора, когда мы им говорим, сынок, ты будешь юристом, Абсолютно. а он хочет танцевать
1: или играть в хоккей, да, потому что так
2: решили, поэтому вот этим вопросом я бы рекомендовала... А заботиться еще о. С верно, молодых ногтей. Да, с молодых ногтей абсолютно. Это как вот помните, был у нас пример, когда я новорожденной девочке вашей знакомой сказала, если бы она была подростком, я бы сказала, что из нее и занималась профиль ориентацией, что из нее получился бы гениальный архитектор. Да, а да. Я не знала, я не видела <х qualcosa> до сих пор никогда эту девочку и ее маму. А, 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 а Катя <dumbbell> мне потом рассказала, что оказывается это семья потомственных арх архитекторов. Вот видите, оказывается, да, опять-таки это подтверждает, что это работает. Поэтому к этому стоит прислушиваться. Безусловно, мы обладаем правом выбора, и сколько бы я ни порекомендовала там того или другого, все равно человек по большому счету решает сам идти туда или не туда. Но это вопрос очень индивидуальный. И сказать вот так общо, что... Сейчас я вам пущусь в свои термины и буду говорить, что вот эта планета должна быть сильной, там Нептун и Юпитер, и тогда из тебя получится прекрасный музыкант. Просто так я сказать не могу, потому что и Юпитер, и Нептун должны находиться в определенных аспектах для того, чтобы они могли проявиться впоследствии и в определенной там сфере. Поэтому... Э, То есть, известно, должны сойтись. Да, 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 в полном смысле слова. Полном и смысле только смысле индивидуальная слова. консультация mm -hmm. может дать вопрос на этот ответ, потому что э, это очень сложно. Mm -hmm. Именно профориентация, это, скажем так, mm -hmm. один из таких тончайших инструментов и должен пройти глубокий анализ, чтобы mm -hmm. рассмотреть это со всех сторон, чтобы сказать, что да, действительно, скажем так. Потому что и по большому счету вы знаете, даже определив сферу, в которой бы человек мог развиваться, это не факт, что он будет получать от этого удовлетворение. — Вот так вот? — Да. Это тоже еще есть одна такая штука, одно, один такой нюанс, который, один... Который, нюанс да, который у каждого там в его карте есть, угу. и человек может быть великолепным топ-менеджером неважно в какой специальности, организатором там или еще чем-то. А удовольствие он будет получать от того, что он будет дома сидеть и взять носочки, угу. вот и именно эмоциональное
1: удовлетворение mm. его будет в совершенно другой сфере. Вот это да. да. Интересно. А скажите, просто когда вы смотрите на карту, можно ли видеть заведомо уже да, отношение человека к красоте? его отношения с красотой. Видны ли они, да? Знаете что?
2: Безусловно, видно, потому что ты, глядя в карту, понимаешь, что человеку нравится или не нравится. То есть можешь определить стиль одежды. То есть даже как человек предпочитает отвечать. То есть человек с Венерой в Козероге будет всегда застегнут на все пуговицы. Mm. То есть предпочитает консер консервативный стиль одежды, э э нефривольные рюшечки, там, скажем, как у, э как у человека с Венеры в тельце, например, абсолютно. Ну, это видно. Это видно. Его
1: отношение к красоте, безусловно. А вот скажите, вот как вы относитесь к красоте? Какую роль играет она в вашей жизни и в вашей работе? — Красота ну, — это, это такое
2: всеобъемлющее, скажем ну, так, да. многогранное да, определение. Вот как сказать, что такое красота? Невозможно, потому что да, без формы нет красоты, да, казалось бы, когда ты видишь, и тебе это не нравится. Uh -huh. Ты считаешь это некрасиво, но когда вот эта некрасивая форма приобретает какое-то содержание внутреннее, uh -huh. ты забываешь об этой форме? И Глядя на то же самое, говоришь: Боже, как это красиво! Угу. То есть одно всегда У должно все содержать другое. другое, да. Красота, она есть во всем даже, допустим, в цвете этих стен,
1: да. среди
2: которых мы сидим. Но ну, только было бы желание ее увидеть. Угу. Вот для меня красота это желание каждый день удивляться угу. чему-то новому. Потому что каждый день, проходя по одному и тому же маршруту, я как бы вот, э, ну это не тайна для, для вас, да, я беру свои палочки скандинавские, отправляюсь mm -hmm. в, это, в свой пятикилометровый поход. Mm -hmm. э, для меня это просто ежедневная перемена, я как попадаю в новое место, хотя это один и тот же маршрут. По mm -hmm. которому я хожу там уже четвертый год. И каждый день это разное. То есть эти пенечки какие-то, вот они ежедневно меняют форму. Даже те утки, которые ухаживают там на пруду за своими младенцами, они вырастают у меня на глазах. И даже те бабушки, которые там купаются, они становятся с каждым днем все красивее и красивые и загорели. Да, у нас же там большой садовый пруд Купаюсь. и там роскошный пляж. Неплохо. удивили да. <связывая> ну, вы думаете, у меня загор откуда? <связывая>
0: Действительно. <связывая> <связывая> вы знаете, мы пытаемся в разговорах с нашим героиней, пытаемся получить, собрать коллекцию рекомендаций, как беречь внутреннюю красоту, как, скажем так, делать позволять себе э, эту красоту находить в себе и как наслаждаться этой красотой, потому что верим на самом деле, что э, когда человек чувствует себя красивым, он настолько вдохновлен и окрылен, что ему любое, скажем так, дело по плечу и все, что э, задумывается, сбывается с гораздо, скажем так, большей вероятностью. В этой связи вопрос про астрологию и вопрос про дальнейшие наши, скажем так, возможные взаимосвязи. Как с помощью астрологии помочь людям получить вот это ощущение своей красоты? Ну,
2: вы в своем вопросе уже практически ответили, что каждый человек пытается найти свою красоту. Поэтому он должен прийти на индивидуальную консультацию, к персональному астрологу, который ему расскажет, где именно ему найти гармонию с собой, в первую очередь, удовольствие, которое он мог бы получать от жизни, каким образом взаимодействовать с окружающим миром, чтобы получать это удовольствие, и как ему радоваться. Ну, я думаю, так. А просто общо.
1: Невозможно. Невозможно. Мы все уникальны, класс. Вкусная. Теперь у нас такой небольшой, короткий блиц-опрос, потому что это такая интересная информация о, о героине. Что она читает, например? Что, какая ваша книга сейчас у вас любимая?
2: Ну вот как бы я подумала над этим вопросом. Вы знаете, я... Читаю ну, достаточно много. Одна книга в неделю – это железно. Ну, в любом случае, да. Из последнего, что на меня произвело именно впечатление, это, по-моему, года полтора назад я прочитала такую, э, сагу итальянской писательности Елены Ферранте. Mm -hmm. а, там четыре книги. Ну, первая и главная, в принципе, как она называется – «Моя гениальная подруга». Mm -hmm. Это послевоенная Италия, прям такие 50-е годы. И жизнь двух девочек, как она развивается до нашего времени. Ну, на мой взгляд, там очень талантливый переводчик оказался. И очень такой интересный язык. И сами занятия, именно вот как раз-таки, может быть, с моей склонностью к анализу, мне очень интересно было проследить это взаимодействие, как люди влияют друг на друга, как они могут ценить или недооценивать друг друга, как, как любить, как ненавидеть, и как искать где-то красивое или некрасивом, кстати, там тоже есть. Mm -hmm. вот. Еще вот, не так давно я ну, хочу сказать о тех книгах, которые именно, скажем так, на меня произвели впечатление, mm -hmm. это не обязательно, как бы на всех остальных. То, что мне понравилось, это вот Дмитрий Быковый и Юнь. Mm
1: -hmm.
2: Для меня просто, ну, у него как бы много книг, да, разных, но я настолько наслаждалась языком, я его обожаю, он, конечно же, гений. И все его стихи, это, он правда гениален. Вот я его просто обожаю. Вот, ну, и вообще я могу бесконечно. Переходим к следующему А если думать о картинах? О картинах я вот тоже, если подумать. Я, как человек все равно любящий тайны. Да? Мне очень нравится вот, гравюра Дюрера. Она задумывалась, в принципе, как триптих, но написала в результате он только одну, она называется «Меланхолия». В ней столько тайных знаков, и каждый раз на нее глядя, там можно ну, находить Совершенно что-то новое. И лестницу в небеса, а может быть, в, в другом настроении ты думаешь, что там вообще эта лестница дороже, совсем да, другое в да, да в другую сторону. И Прекрасно. этот крылатый ангел, то ли он с неба за тобой наблюдает, да, то, да. Это, то ли это Люцифер, который при, при, да. прилетел совсем за другим делом. Потом еще там изображен. А, магический квадрат, с чем я имею в виду, да. там магический квадрат Сатурна, а -а -а. и я понимаю, в чем он помогает, и что там есть часы песочные, водяные. И насколько ты должен ценить то время, которое тебе отпущено. Ну, в общем, это картина, которую я могу Ой, разглядывать раз. без без. Ну, как вы так же сказали, приложение
0: Чтобы каждый имел возможность задуматься
1: о вышесказанном. Следующее место путешествия это самое любимое. Ой, ну это Дашина самая любимая, с
2: моей легкой руки, да, но она как... путешествовала только по Европе на машине, а потом стала путешествовать в края гораздо более. да, у меня вот в этом плане, я вам от всей души желаю туда попасть. Это вот французская французской Полинезии. Это Таити, да. Ну, я имею в виду, что. Да, ну мне посчастливилось свое время. Вот знаете, будучи там, ну, мы две недели жили просто на воде, у нас был. <свят> арендованный катамаран, где мы целой компанией, не сходя на берег, путешествовали. Когда я туда попала, я поняла, для чего детям дарят набор фломастеров, да, в котором 20 100%. оттенков зеленого, да. 20 <свят> оттенков синего, потому У -у -у. что вот там я это увидела своими глазами, и я не видела места на свете красивее. Вот это, это невозможно <свят> передать.
0: Так, и ссылку на это место. А также давайте повышаем градуса. А если брать город, наш
2: город? Наш город, да. Ну, Москву я обожаю, ну, просто обожаю. В любую погоду, в любое время года. И это правда, как говорят норвежцы, нет плохой погоды, есть плохая одежда. Всегда можно найти удовольствие. Я люблю очень бродить. Не просто присесть где-то там и созерцать определенный там вид, скажем так. Я очень люблю гулять. И для меня очень давно моим любимым местом были всегда бульвары. Вот именно бульвары, но ну, это скорее, знаете, как от Страстного вниз до Покровского. Mm -hmm. Вот я mm -hmm. больше mm -hmm. всего любила это место. Но сейчас все настолько преобразовывается, трансформируется, mm -hmm. что вот у меня, например, вот это ощущение уже той Москвы, которую любила я на бульваре, оно ушло. Но Я себе откопала по... Там же, ну, чуть-чуть в сторонку, когда вот от Сретенки уходишь, это между, получается, бульварным и Садовым кольцом, от Сретенки спускаешься по переулкам к Трубной площади, девочки, попадаешь вообще в другой мир, вот да? ты попадаешь в старую Москву, вот просто где Абсолютно. тихо. Размеренно. Там такие дома какие-то есть, необыкновенные.
0: Откликаюсь полностью, угу. поскольку часто бываю там, у головин переулок, угу. Прекрасные а горки со своими. Этими. Да. Ой. И даже новострой он не портит. Угу. Терраса. Да.
2: Есть еще, да.
1: Ге -ге Геолокацию да. приложим. И э, какая-нибудь цитата о красоте ваша любимая. Не знаю, это
2: это, я повторюсь, скажем так, о, о том, что я уже говорила, что никакая внешняя красота не может быть полной, если она не оживлена красотой внутренней. Это сказал Виктор Гюго. Это Браво. не Браво. Спасибо Елена Михайловна, ну вот, конечно, слушая вас,
0: мы понимаем, что у вас наверняка должно быть Огромное количество планов на будущее. Вы наверняка чему-то учитесь, чему куда-то опять идете, к какому-то новому знанию.
2: Поделитесь. Ну и с удовольствием поделюсь, потому что, собственно говоря, о пути в астрологию мы сказали, а как я туда попала, я так и не это. Не рассказала, так. что называется. Потому что работала, работала я бухгалтером угу. и поняла, что нет, все, все. Я больше не могу засыпать с цифрами в глаза. Поработала финансовым аналитиком, но ну, как бы это все, все равно это было не мое. Потом подумала, что мои разрозненные знания, как самоучки, да, мы же всякий uh -huh. раз себе велосипеды запретаем, изучая что-то самостоятельно, неважно, что, то ли там раскрой платье, то ли там звукорежиссеру, там, или стрижку, uh -huh. опять же или косметологию, да, не, не зная определенного алгоритма там, uh -huh. именно техники действия, я поняла, что пора систематизировать все это. Uh -huh. Начала мониторить школы, ну, вернее, учебные заведения, которые на тот момент в Москве были. Uh -huh. Наверное, с десяток перебрала, чтобы меня устраивала там и потому какие знания дают они, вот мне же надо все проанализировать, и это в том числе геолокацию все записал Дома это, это все было строго по секрету, потому что как бы, ну, мое увлечение есть мое увлечение, и как вы понимаете, что подавляющее количество людей, да, мои близкие там понимают, что я увлекаюсь астрологией, да. но не настолько, чтобы как бы вот уже конкретно идти учиться У -у -у. этому. Записалась в определенную школу, собиралась, наверное, часа за два, из дома вышла. Ну, короче, села в машину, застряла, ну, в пробке неимоверной, Ну, просто вот там ехать от меня до этой школы от моего дома 15 минут. Я просто полтора часа, ну и поняла, что ну все, значит, не судьба. иду, и думаю, ладно. И даже никому не стала ни о чем говорить. Дело случаи, что называется. Занятия в той школе, которую я выбрала, начинаются очень близко к дню весеннего равноденствия.
1: Угу.
2: Так там заведено такой порядок. Именно учебный год начинается с нового астрологического года. А в день весеннего, весеннего равноденствия, ой, простите, равноденствия, именно начинается, скажем так, и новый астрологический год для всех. Не для каждого индивидуально, а вообще угу. в принципе. Вот, то есть день начинает расти, да. начинается новый год. Ну, мой день рождения где-то очень совсем рядом, да, в канун Международного Дня Астролога. На минуточку, да? да? да. Ну, это потом как бы выяснилось. выяснилось. Да. Потрясающе. Да. Я не попала, но и не попала, ладно, через неделю где-то. Угу. Звонит мне моя дочь и говорит, мам, ты знаешь, вот я долго думала, что бы тебе подарить на день рождения. Я решила, я дарю тебе первый курс обучение в школе астрологии, я понимаю, что там занятия уже начались, но я договорилась, они тебе все методические материалы тебе типа, подадут, и ты быстренько их догонишь. И называют мне именно ту школу, которую Анна. я в тайне выбрала ото всех. Конечно, я до речи потеряла. Ну, и подумала, что нет, это... это судьба. А вот
0: это судьба. Да. То есть, вот надо было такую запятую, вот да, такую иметь причем... для того, чтобы такой жирный, восклицательный знак Ну а потом. Да-да-да-да.
2: Когда... Да, потом, когда пришли до занятия, наш педагог, кстати, сказал об этом. Вы знаете, здесь нет ни одного человека на потоке, который попал бы сюда случайно. Вот. Но ну, на моем нет, примере да. это как бы будет... вот и иди потом очень не это. очень А о планах на будущее, что могу сказать, что именно современная астрология, да, это исключительно аналитическая работа. Это просто обработка, скажем так, математические, с помощью математических методик определенных специфических астрономических данных именно в настоящий момент, mm -hmm. скажем так. Mm -hmm. ну, я постоянно учусь, то есть отучившись, получив бакалавра в той школе, в которой я училась, я решила не останавливаться, потому что один источник хорошо, но истину в одном месте никогда не найдешь. И чем больше информации ты стараешься извлечь из всего возможного, тем легче ты для себя нарабатываешь именно свою собственную методику, опираясь на различные знания. То есть я училась и ведической астрологии, и астрологии майя, и изучала бадзи, и что еще там была, угу. и астропсихология, то есть через все это мы как бы проходили. Даже на каббалистическую астрологию умудрилась походить, но поняла, что предатель там тот. -то. Вот, а да. Сейчас. <смех> я вдохнул и не, выду, не выдыхаю. Еще что-то. <смех> не, ну, а сейчас я все равно посещаю на ну, всякие мастер-классы, семинары, это само собой, и сейчас <смех> вот а, очень увеличилось количество людей именно из сферы бизнеса, скажем так, моих клиентов, которых интересует бизнес астрология в плане а, эффективного взаимодействия с деловым партнером. То есть данная тема меня сейчас очень увлекает, я все глубже и глубже ее прорабатываю. Но еще не, не то, что открываю, потому что это открыто было давно еще в период обучения. Это харарная астрология, это астрология одного вопроса и одного ответа. Uh -huh. Это на данный момент, я считаю, что очень актуально. Когда вопрос рождается в определенное время у человека, он созревает, да, и он... Задает его астрологу. И уже без привязки к вашему личному гороскопу ты mm -hmm. ищешь ответ на этот вопрос. Работает. <laughs> так. Говорю так.
0: В этой связи, вот прям сейчас, я считаю, надо бы заявить об этом, да, я считаю, нам нужно провести мероприятие. Да. Дарья Андреевна, mm -hmm. как вы считаете? Смотрим. <связь> да? Провести мероприятие на именно с, с, с таким акцентом, mm -hmm. с акцентом на деловое партнерство, то в твоей команде, как мы все можем эффективно взаимодействовать и, собственно говоря, как правильно и когда задавать вопросы. Да, потому что вопрос
2: должен быть сформулирован четко. Для того, чтобы мог ты ему, да, чтобы...
0: В нашем рекламном мире это называется какой бриф, такой и креатив. Абсолютно.
1: Спасибо, Елена Михайловна. Это очень занимательно, интересно, вдохновляюще. Главное, столько всего полезного, да, в практическом применении можно потом фух прям. Не вижу горизонтов. И каждый разговор с вами, Елена Михайловна, У -у
0: -у. это целый новый мир. То есть вот я опять сейчас погрузилась и Спасибо. в историю человечества, и в актуальные вопросы бытия с текущего, да? У -у -у. Значит...
1: И мы всех приглашаем погрузиться в это же.
0: Все ссылки на полезную информацию Спасибо. о вас прикладываем. Всегда
1: рада получить. Всегда. Да.
2: Мы
0: будем рады, если кто-то из наших слушателей с вами познакомиться в ближайшее время. Все Поэтому, контакты да. мы тоже оставим. Да, контакты оставались.
1: Где найти Елену на Где рекомендации, да. А так, до встречи в нашем сайте. До свидания.